0: Sobald du den Schritt in die Selbstständigkeit gut geplant hast, geht es natürlich auch darum, deinen ersten eigenen Auftrag zu bekommen. Und in dieser Podcast-Episode zeige ich dir einen Weg, der bei mir extrem geholfen hat und zudem erzähle ich dir auch so ein bisschen von meinen ersten Projekten und dem wichtigen Unterschied zwischen einem Design-Freelancer und einem selbstständigen Unternehmer. Diese Folge ist eine weitere Frage von Tom zum Thema Selbstständigkeit und seine erste habe ich auch schon letzte Woche beantwortet. Da ging es so ein bisschen mehr darum, wie du den Schritt aus der Agentur in die Selbstständigkeit am besten angehst. Ähm, Ja, heute geht es mehr darum, wie du als Design Freelancer oder als selbstständiger Unternehmer deinen ersten eigenen Kunden erreichst. Und wie gesagt, das ist auch eine Frage von ihm. Ich habe nur diese Episoden ein bisschen aufgeteilt, damit sie nicht zu lang werden. Ich habe hier aber auch ähm, ziemlich viele Notizen, deswegen fangen wir am besten auch direkt an. Du kannst den Schritt in die Selbstständigkeit während deiner Festanstellung noch für dich behalten. Also es ist ja so, dass man, wenn man angestellt ist, ähm, ja, vielleicht mit dem Gedanken spielt, mal selbstständig zu arbeiten. Äh, man muss das ja nicht äh, direkt irgendwie seinem Chef erzählen, weil es geht ja erstmal darum, so ein bisschen mir ähm, rauszufinden über dieses ja, Arbeiten oder auch sich vielleicht mit Freunden darüber zu unterhalten. Ähm, aber sobald du dir sicher bist, dass du diesen Schritt machst und auch gekündigt hast oder eben weißt, okay, es steht der Zeitpunkt fest, an dem du, ab dem du selbstständig arbeitest, dann ist es so, dass ich wirklich dir rate, jedem davon zu erzählen. Und du glaubst nicht, wie wichtig Freunde und Bekannte gerade am Anfang für dich sind. Und auch in Zukunft bekommst du wahnsinnig viele Aufträge durch Mundpropaganda. Indem du anderen erzählst, dass du ab jetzt frei oder also selbstständig als Designer arbeitest, erzählen sie wiederum ihren Freunden davon. Und alle diese Menschen sind potenzielle Kunden für dich. Einfach jeder, den du auf der Straße oder auch bei Partys irgendwie triffst. Und vor allem eben besonders die, die du neu kennenlernst. Und behalte immer im Hinterkopf, dass jede Person dich wirklich weiterbringen könnte oder dir sogar deinen nächsten Auftrag vermittelt. Und deswegen war es bei mir immer so, dass ich mir auf jeden Fall immer gut angehört habe, was diese andere Person zu sagen hat. Also sei so interessiert an Diskussionen und irgendwie an neuen Arbeitsgebieten, Wenn du mit jemandem im Gespräch bist, dann fang einfach an, irgendwie gute Fragen zu stellen und rede nicht so viel über dich selbst, sondern zeig vielmehr, dass du eben Interesse an ihnen hast und und so weiter. Ähm, Und Zusätzlich versuchst du sie dann eben so nebenbei von dir und deiner Arbeit zu überzeugen. Also so ein bisschen zeigen, was du drauf hast oder dass du Ahnung hast von deinem Gebiet, ähm, so dass sie halt irgendwann als erstes an dich denken, sobald sie oder eben ein Bekannter von ihnen ähm, mal irgendwie einen Designer für ein Projekt braucht. Am Anfang bist du ein kleiner Fisch in einem Riesenbecken voll mit anderen Designern. Es gibt einfach super viele, die auch in dem Bereich arbeiten und die auch selbstständig sind oder eben frei ähm, ja, als Designer unterwegs sind. Und nur indem du Dinge tust, die andere nicht machen, kannst du dich von ihnen abheben und dadurch auch vorrangig bei Kunden auffallen. Schau zum Beispiel mich an. Welcher Designer in meinem Umkreis schreibt wöchentlich Blogbeiträge oder nimmt Podcasts auf über diese ganzen Designthemen und was es, eben da, was es da eben so zu so erzählen gibt? Wer gibt öffentlich eben Einblicke in Design- und Arbeitsprozesse, damit andere davon lernen können? Ich kenne niemanden und mit der Zeit verschafft mir eben genau das einen riesen Vorteil gegenüber allen anderen. Und die wissen das einfach nur noch nicht. Und passend zu dem Thema, wenn dich das jetzt auch nochmal interessiert, so mit den Aufträgen, ähm, ich habe schon mal einen Beitrag darüber in meinem Blog geschrieben, Zehn Wege, die mir geholfen haben, bessere Kunden und vor allem gute Projekte zu bekommen. Und das, den Link dazu packe ich nochmal in die Show Notes, Kannst du also gern äh, dir mal durchlesen. So, also dann geht's los. Dein erster Auftrag. Mein erstes bezahltes Projekt, als ich nach der Agentur angefangen habe, selbstständig als Webdesigner zu arbeiten, war sozusagen unterschrieben. Also damals äh, hatte ich keinen Vertrag. Das kann man auch ehrlich sagen. Ähm, da, ich, da war ich noch... Sehr ähm, unprofessionell, was das angeht. Ähm, Es war ein mündlicher Vertrag sozusagen, aber es war auch noch nicht so schlimm. Also ich hatte keine Angst, dass ich diesen Auftrag irgendwie verlieren würde oder dass irgendwas passiert, denn es war ähm, innerhalb der Familie. Und ich hatte jedenfalls dieses Projekt unter Dach und Fach, bevor der erste Tag meiner Selbstständigkeit begonnen hatte. Ja, wie gesagt, das war ein Projekt für meine Tante, die zu dieser Zeit ihre dritte dritte eigene Lokopädie-Praxis eröffnet hatte und eben unbedingt eine Website brauchte. Das war 2012. Und ich bin zwar jetzt ein ganzes Stück weiter und würde vieles anders machen, aber die Seite ist seitdem so geblieben und funktioniert für sie auch nach wie vor sehr gut. Also sie bekommt viele neue Kunden dadurch und ich habe sozusagen im Nachhinein, wenn ich es jetzt nochmal betrachte, ähm, so mein Soll erfüllt und ihr viele neue Patienten verschafft. Und ähm, danach folgte ein spannendes Projekt für einen Freund, der ein Café in Hamburg eröffnet hatte. Und das Salon dich, also so heißt das, das war damals... Ein großer Schritt für ihn, ja, weil er auch damit versucht hat, in die Selbstständigkeit reinzugehen. Und ich, ich half ihm dabei eben dann auch in allen Designbereichen bis hin zu der Umsetzung der Website. Und dieser Auftrag verschaffte mir wiederum einen neuen Kunden und mehrere kleine Projekte. Also es war so, dass ich diesen, dieses Café, das hatte ich schon so in Aussicht, das wusste ich, dass das kommt. Aber das erste Sichere war eben diese Praxis-Website. Und ja, das, das waren sozusagen eine kleinere Aufträge, wenn ich, wenn ich sie vergleiche mit dem, was ich jetzt momentan an was ich so arbeite. Aber es waren die Kunden, die mir damals geholfen haben, diesen Einstieg in die Selbstständigkeit eben zu machen. Ja, so ging es dann immer weiter. Und damals erledigte ich zusätzlich zur Website auch noch die ganzen Printgeschichten für meine Kunden. Und das mache ich aber heute nicht mehr. Und auch die Programmierung biete ich nicht mehr an, also seit zwei Jahren habe ich mich ausschließlich voll auf User Interface Design spezialisiert und verdiene damit aber besser als jemals zuvor. Und das liegt natürlich auch an der Erfahrung und dem Können, das sich über die Jahre ja immer weiter verbessert hat. Trotzdem sage ich jetzt im Nachhinein, also wenn ich es nochmal äh, zurückspulen könnte, es spielt die Positionierung deiner Arbeit und deines Angebots Wirklich eine sehr zentrale Rolle. Und gerade wenn es darum geht, mit welchen Kunden du arbeitest und wie viel Geld du verdienen möchtest, dann musst du dir darüber Gedanken machen. Also habe ich auch in der Folge Nummer 13 schon beschrieben, überleg dir gut, wie du dich eben positionierst und welchen Service du anbieten möchtest. Damals dachte ich eben noch, und so denken vermutlich auch viele, die irgendwie aus dem Studium kommen oder ähm, ähm, sonst wie eben gerade anfangen wollen, selbstständig zu arbeiten, dass je mehr Vielfalt ich anbiete, desto mehr Kunden kann ich auch bedienen. Heute denke ich aber genau andersherum. Ich möchte weniger Kunden in einem bestimmten Gebiet ansprechen, die aber besser bezahlen da sie genauso jemanden suchen wie mich. Dir empfehle ich auf jeden Fall die ersten zwei Projekte sicher in der Tasche zu haben, bevor du überhaupt startest. Also dich am besten jetzt einfach schon so die Fühle ausstrecken, Leuten davon erzählen, hey, ich ich starte da was, ähm, ich bin dann selbstständig, falls du was hast, sag Bescheid. Ähm, Ja, nachhinein, also sobald du die dann angefangen hast, währenddessen kannst du dann eben weiterhin nebenher auf Kundenakquise gehen. Aber fang auf keinen Fall an, ohne einen einzigen Kunden oder ohne ein Projekt, an dem du als Freelancer mitarbeiten darfst. Und man muss hier sagen, dass gerade, wenn jetzt es auch so ein bisschen darum geht, aus der Agentur in die Selbstständigkeit zu kommen, ähm, ja, es, es gibt auch, ich kenne auch viele, Das ist so ein bisschen frech, aber die nehmen sich eben für den Start auch einen Kunden aus ihrer Festanstellung mit. Also je nachdem eben wie lange du schon dort arbeitest. oder Bei ihnen war es halt so, dass sie über mehrere Jahre in der Agentur festangestellt waren, aber dort eben lange Zeit für einen Kunden gearbeitet haben. Und der Kunde fand sie natürlich auch gut, weil das war irgendwie so, die hatten die Kommunikation auch mit denen gehalten und irgendwann war es dann eben so, dass die gesagt haben, hey, wir machen uns selbstständig, wenn ihr mit uns zufrieden wart oder ja, das, wenn keine Ahnung, wie, wie, die, wie diese Gespräche dann dort gelaufen sind, aber wenn du Lust hast, kommt doch mit uns mit, dann mussten sie sich sozusagen abkapseln von der Agentur und äh, der Kunde hat ähm, den Kunden haben sie dann gleich mitgenommen. Ich weiß nicht, ob das die beste Variante ist, aber ich weiß, dass du genauso gut ja, dir selbst einen neuen Kunden angeln kannst. Es gehört eben nur ein bisschen Einsatz dazu. Und höchstwahrscheinlich ist das eben am Anfang vielleicht auch jemand aus deinem Bekanntenkreis oder ein Auftrag, der du durch Freunde oder durch eben Familie vermittelt wird. Aber das ist nichts Schlimmes. Das ist dann einfach so die Basis, um ein professionelles Business aufzubauen und dich dann ab da immer weiter zu verbessern. Man muss dazu sagen, dass ich von Anfang an nicht oft äh, für Agenturen gearbeitet habe, aber es gibt natürlich viele, die ähm, das sozusagen weiterhin tun, auch wenn sie dann sich Freelancer nennen und ähm, frei quasi äh, von Agentur zu Agentur hopsen. Bei mir war es so, dass ich eben von Anfang an, auch wenn es kleinere Projekte waren, ähm, eher eigene Kunden hatte. Und es gibt natürlich, muss man auch sagen, dass es viele gibt, die eben direkt von Anfang an zum Beispiel auch sagen, hey, ich, ich arbeite selbstständig und dem Chef erzählen und der sagt, hey, cool, ich freue mich für dich. Ja, dieser, der, der unterstützt dich in dem Schritt und sagt, hey, komm gern mal wieder zu uns. Wir haben auch ja immer wieder Freelancer, die wir hier engagieren. Dann holen nutz, nutzen wir einfach dein, dein Handwerk so und du kannst weiterhin für uns arbeiten. Also es muss nicht sein, dass viele machen das, in, ich habe nur in dem Bereich, ähm, wie gesagt, nicht so viel Erfahrung deswegen erzähle ich es eben so eher aus der Sicht, wie es bei mir am Anfang war. Ja, es ist vielleicht passend, jetzt hier auch zu erzählen, dass es zwei verschiedene Arbeitswege gibt. Also du hast eben diesen Freelancer oder, es ist auch schwierig, dass dieses, den anderen Bereich zu benennen, aber ich sage es jetzt hier, ich nenne es jetzt einfach mal selbstständiger Unternehmer. Und zwar die Unterschiede, du kannst eben als Freelancer arbeiten oder eigene Kunden generieren. Das habe ich ja schon gesagt. Und Freelancer bedeutet, die werden häufig über einen bestimmten Zeitraum und für eine spezielle Aufgabe gebucht. Und sie rechnen mit einem Stundensatz oder einer Tagespauschale ab. Im Prinzip vereinfacht heißt das, du verkaufst deine Zeit. Meistens unterschreibt man irgendwie dann ein NDA, also so einen Geheimhaltungsvertrag und der untersagt dir ein Projekt einfach so für deine eigenen Werbezwecke, zum Beispiel dann auf deiner Website, ja in deinem Portfolio zu verwenden. Und das macht eben diese Methode für mich auch so unattraktiv. Also was bringt mir das coolste Projekt, an dem ich als Designer gearbeitet habe, wenn ich nicht darüber sprechen darf und alles so aussehen soll, als wäre es nicht von mir, sondern von jemandem anderen gemacht. Das fand ich also, also persönlich gesprochen war das halt für mich immer so ein bisschen, dass ich als Freelancer schon gearbeitet habe, aber nicht irgendwie das so gesehen habe, dass es jetzt ein Projekt ist, das ich... Ich wusste von vornherein, hey, das Projekt werde ich nicht in meinem Portfolio verwenden können, weil ich eben da bestimmte Dinge unterschrieben habe. Und keine Frage, je nach Größe, du kannst die Agentur fragen, du kannst den Kunden fragen. Wenn die die ähm, schriftliche Zustimmung geben, dann kannst du natürlich das Projekt auch verwenden. Aber meistens ist es so, dass du jetzt nicht während du an dem Projekt arbeitest, ähm, irgendwie jeden Tag Bilder auf Dribble oder Instagram posten kannst, an welchem coolen Kundenprojekt du gerade arbeitest. Wenn du jetzt aber einen eigenen Kunden ähm, an Land ziehst, dann kannst du sowas in den Verträgen festhalten und du kannst eben diesen Prozess begleiten. Also so ein bisschen als Unterschied. Ja, wie auch immer. In der Vergangenheit habe ich auch als Freelancer gearbeitet und bin dadurch auch an größere Kunden rangekommen. In letzter Zeit waren das zum Beispiel Lufthansa Technik ähm, und Eurowings oder gerade arbeite ich an einem coolen Projekt für Innovation. Das ist eine, eine Firma aus Österreich. Und das sind große Namen, die ich alleine als eigene Kunden und als selbstständiger Unternehmer nur schwer direkt erreichen könnte. Und deshalb werde ich eben von anderen gebucht, ja, mit denen ich dann zusammen an dem Projekt arbeite. Das ist auch so, dass eben ab einer bestimmten Größe solche Unternehmen nicht mehr, die wissen, dass sie eigentlich ähm, nicht nur eine Person für ihr Projekt brauchen, sie brauchen mehrere Experten auf unterschiedlichen Gebieten. Und deswegen gehen sie eben auch oft zu Agenturen. Aber ähm, ja manchmal holen sie sich auch dann solche Freelancer direkt und du kannst dann zusammen mit ein paar anderen eben für sie Aufträge erledigen. Es kommt eben ganz darauf an, welche Zielgruppe du als Selbstständiger hast. Als Freelancer arbeite ich gerne für diese größeren Kunden, aber über meine Website versuche ich eher kleinere Projekte, also so zum Beispiel Startups oder mittelständische Unternehmen zu erreichen. Und warum ich diese Methode... Mit eigenen Kunden zu arbeiten, lieber mag, liegt unter anderem auch daran, dass ich eben nicht so gern mit einem Stundensatz arbeite oder nicht so gerne nur meine Zeit verkaufe. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema und dazu habe ich auch schon ausführlich mal einen, Bere- äh, einen Beitrag auf meinem Blog veröffentlicht. Den habe ich auch nochmal in den Show Notes verlinkt, den du gerne mal durchlesen kannst. Aber als Unterschied jetzt nochmal der selbstständige Unternehmer, wie ich ihn jetzt hier einfach mal nenne. Wenn du also direkt für eigene Kunden arbeitest, dann verkaufst du nicht deine Zeit, sondern du verkaufst Projekte. Und in den meisten Fällen ist auch die Bezahlung ein Festpreis und projektbasiert. Und dafür musst du dann deine Arbeit gut kalkulieren können und auch Erfahrung haben, wie lange etwas dauert. Also um direkt mit solchen eigenen Kunden arbeiten zu können, musst du eben die richtigen Fragen stellen und wissen auch, was der Kunde genau will und wo seine Probleme und seine Ziele liegen. Und zusätzlich musst du dann Angebote schreiben und selbst andere Designer oder Programmierer irgendwie zu dem Projekt dazuholen und natürlich auch bezahlen, ja auch ein Unterschied zu dem Freelancer und dich auch dann mehr mit diesen rechtlichen Dingen, also irgendwelchen Verträgen auseinandersetzen. Du kannst natürlich auch beides machen, das bleibt dir überlassen, das mache ich ja momentan auch, also die Aufträge, die über die Website kommen, die behandle ich sozusagen als selbstständiger Unternehmer und um ähm, ein bisschen als Freelancer zu arbeiten, habe ich eben diese ähm, Kontakte zu den größeren äh, Unternehmen oder größeren Projekten, wo ich dann hier und da mal aushelfe. Vermutlich wirst du auch beide Wege irgendwie kennenlernen und du wirst dann aber auch schnell merken, wie sie sich unterscheiden und was dir besser gefällt. Ich habe auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Freelancer sein oder als Freelancer arbeiten im Nachhinein, ist vielleicht... Die Überschrift nicht ganz die richtige, weil natürlich auch viele Argumente davon eher in dieses selbstständige, unternehmerische Arbeiten reinkommen. Es ist aber eine sehr, ähm, sehr, die hat sehr viele Zuhörer erreicht, die Folge. Und deswegen empfehle ich die auf jeden Fall auch hier gerne nochmal weiter. Das sind einfach so gesammelten paar Tipps, die mir in den letzten Jahren sehr geholfen haben, als Freelancer zu arbeiten und auch als Selbstständiger. Ähm, Ja, einfach auch Fehler, die du von Anfang an vermeiden solltest. Und das ist die Podcast-Episode 04. Falls du da nochmal reinhören möchtest, mach das auf jeden Fall gern. Abschließend also, sagen wir mal nochmal so vier Schritte, wie du dann auch wiederum, also sobald du deine ersten Kunden hast, brauchst du natürlich dann auch wieder deine nächsten Kunden. Und um das so schnell mal noch kurz abzuhaken, habe ich gedacht, okay, so vier Schritte, wie diese normale Prozedur eigentlich läuft. Versuch, bei jedem Projekt das beste Ergebnis zu liefern, um natürlich auch von Kunden weiterempfohlen zu werden. Das ist so der erste Schritt. Immer die beste Leistung abrufen und dadurch wird das Projekt dann auch so gut, dass es natürlich Aufsehen erregt und in deinem Portfolio auch gut aussieht. Also zweiter Schritt, baue dein Portfolio mit Projekten und Kunden auf, mit denen du auch weiterhin arbeiten möchtest. Zeig also nicht irgendwelche Arbeit, die du eigentlich gar nicht gerne machst, weil sonst schreiben dich ähm, Leute über deine Website an, ob du für sie genau diese Richtung oder diese Art von von Aufprojekten machst und du willst es eigentlich nicht und dann wird eben auch das Ergebnis nicht gut Drittens, teile deine Arbeit und dein Können auf sozialen Netzwerken wie Dribble oder Behance oder Instagram oder Pinterest. Überall dort warten potenzielle Kunden, die über deine Arbeit stolpern könnten. Und viertens, connecte dich mit anderen Designern und Selbstständigen aus der Branche. Auch dadurch bekommst du irgendwie neue Aufträge und manchmal ist es eben so, dass andere Freelancer oder Selbstständige kein, keine Zeit haben, noch zusätzlich was zu bearbeiten und, oder Hilfe benötigen und dann reichen sie sich eben Projekte untereinander durch. Es gibt wirklich Tausende, für die deine Fähigkeit sehr wertvoll sein könnte, also Tausende Kunden. Sie wissen nur nicht, dass du existierst und genau das musst du eben ab jetzt ändern. Der nächste Schritt wäre, oder was auch äh, Tom mich noch in seiner Frage gefragt hat, ist eben, wie denn so ein normaler Tagesablauf aussieht oder wie ich überhaupt dann als Selbstständiger meinen Tagesablauf organisiere, weil natürlich ist dieses ähm, selbstständige Arbeiten, das bringt dann direkt, also du kannst deinen Tagesablauf selber gestalten und äh, für viele ist das am Anfang nicht so einfach weil es eben, ja, man sich selbst erstmal ordnen muss, ja, und strukturieren. Und da braucht man viel Disziplin zu. Und nächste Woche möchte ich eben auch auf diese Frage nochmal genauer eingehen. Also wie du als Selbstständiger deinen Tagesablauf organisieren kannst und wie das bisher auch bei mir aussieht. Und falls du über diese oder neue Folgen informiert werden möchtest, dann kannst du dich auch gerne in mein Newsletter eintragen. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Ich bin froh, dass ich jetzt hier wieder unter einer halben Stunde ähm, diese Folge aufnehmen konnte. Ich glaube, das ist so eine ganz gute Zeit, ähm, um sich sowas immer mal kurz anzuhören zwischendurch. Kannst du mir gerne auch mal Feedback geben und ein Review auf iTunes schreiben. Würde mich freuen, wenn du da einfach mal sagst, hey, sind dir die Episoden zu lang oder zu kurz oder was könnte ich allgemein verbessern, weil nur so ähm, kann ich mich auch dahingehend entwickeln, dass du mehr davon hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine starke Woche und ich danke dir wie immer für deine wertvolle Zeit und fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder nächsten Montag, wie immer hier bei diesem Webdesign-Podcast mit Jonas Arlet.